sound is. The Plant Podcast, το podcast των φυτών, με την Cut Coach Μαριάννα Ράπου. Την αφήτεψω σήμερα, είμαι η Μαριάννα Ράπου, η Cut Coach σας και είμαι εδώ και το 2023 για να σας μοιήσω στον κόσμο των φυτών, να λύσω τις απορίες σας, να μοιραστώ μαζί σας τα μυστικά τους, ώστε να τα αγαπήσετε ακόμα πιο πολύ αυτή τη σεζόν. Από Μάρτι καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα. Καλό μήνα, καλή άνοιξη, όχι μόνο σαν εποχή, αλλά και στις καρδιές σας. Ήρθε ο πολυπόθητος Μάρτιος, ο χαδιάρης μήνας, που ο λαός λέει ότι πότε γελάει και πότε κλαίει. Επειδή φέτος το κρύο άργησε να μας έρθει, θα χρειαστεί να κάνετε λίγο υπομονή. Άλλωστε ανέκαθεν, ο Μάρτιος θεωρείται γδάρτης και παλουκοκάφτης, εφόσον το κρύο του χειμώνα καλά κρατεί. Και ίσως χρειαστείτε και τα ξύλα του φράχτη σας, όπως λέει η παροιμία. Ωστόσο, στις 20 Μαρτίου, με την νεαρινή ησημερία, αρχίζει επίσημα η άνοιξη στη χώρα μας. Η μέρα μεγαλώνει, μέχρι να φτάσει στο ζενίθ της, κατά το καλοκαιρινό ηλιοστάσιο στις 21 Ιουνίου. Τον Μάρτιο του Κωστή Παλαμά περιγράφεται η συζήτηση μιας μητέρας και του παιδιού της ενώ τα πάντα γύρω του ανθίζουν. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποιησης που είναι η 1η Μαρτίου υποδέχομαι αυτό το μήνα ποιητικά. Αρχίζει ο ήλιος σαν πρώτα πάλι να ξετρυπώνει αγάλι αγάλι και όποιο παιδάκι με Μάρτι βλέπει χρυσή στα χρόνια τα πλώνει σκέπη. Το καμαρώνει. Γιατί του Μάρτι η αλυσίδα Μάνας χεράκι, μάνας φροντίδα, του φανερώνει. Μην ξεχάσετε να φτιάξετε μάρτι για τα παιδιά σας, αλλά και για σας τους ίδιους. Φροντίδα είναι. Έτσι για το καλό. Να μην σας κάψει ο ήλιος που λένε. Και μόλις περάσει ο Μάρτιος, κρεμάστε το κάπου στον κήπο σας. Για τύχη και προστασία της οδιάς σας. Η πρώτη ανοιξιάτικη συνεδρία του «Τι να φυτέψω σήμερα» είναι αφιερωμένη στο πιο βασικό υλικό του κήπου, που δεν είναι άλλο από το χώμα. Την προηγούμενη σεζόν δέχτηκα πολλές ερωτήσεις για το τι χώμα πρέπει να χρησιμοποιήσετε στον κήπο, τις γλάστρες ή τα φυτά που έχετε μέσα στο σπίτι σας. Ήρθε η ώρα να λύσετε τις απορίες σας. Φυσικά θα σας πω τα ανθισμένα του Μαρτίου που θα φτιάξουν τη διάθεσή σας και θα σας δώσω τα απαραίτητα tips που θα χρειαστείτε για να παραμείνουν υγιεί και να τα απολαύσετε όσο περισσότερο γίνεται. Τέλος θα μάθετε πώς με ένα ευρώ θα έχετε τη δική σας σαλάτα εποχής. Ο υπέροχος κόσμος της φύσης ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας κάθε τέτοια εποχή. Γιατί κάθε Μάρτι αρχίζει μια ανάνοιξη. Του Μανώλη να γνωστάκι αυτό. Σας είπα ότι αυτό το επεισόδιο είναι ποιητικό. Είναι επίσης έξτρα φιερωμένο σε ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο που δεν είναι πια κοντά μου. 
Δεν σας το λέω για να λυπηθείτε, αλλά για να πάρετε δύναμη. Αποχαιρετάμε τον χειμώνα και ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε την άνοιξη. Για να μάθετε τι θα σπήρετε, τι θα φυτέψετε και τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του μήνα, δεν έχετε παρά να ακούσετε ξανά το επεισόδιο του Μαρτίου της πρώτης σεζόν. Θυμηθείτε, τώρα είναι η εποχή για να δημιουργήσετε ένα πλάνο φύτευσης για το καλοκαιρινό σας λαχανόκηπο. Πριν σπήρετε τα καλοκαιρινά σας λαχανικά, ελέγχετε τι σπόρους έχετε και τι θα χρειαστείτε. Μην ξεχνάτε ότι ο Μάρτιος είναι σημαντικός μήνας για τη σωστή εξέλιξη των φυτών σας. Τα καιρικά φαινόμενα έχουν ταλαιπωρήσει και ακόμα ταλαιπωρούν τα φυτά του χώρου σας. Ανάλογα με τη θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος, ίσως χρειαστεί να σκεπάσετε τα πρώτα κεπευτικά σας με ειδικό νάιλον για προστασία των φυτών από το κρύο. Στις πρώιμες φυτεύσεις, η παγωνιά της νύχτας μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη των νεαρών λαχανικών και να μειώσει την καρποφορία τους. Γι' αυτό, το νου σας. Πάμε να πούμε πώς θα απολαύσετε από τα χεράκια σας την πιο θρεπτική σαλάτα εποχής που δεν είναι άλλη από το σπανάκι με ραπανάκι. Σημειώστε εδώ ότι το κόστος για ένα σακουλάκι με σπόρους είναι 1 με 2 ευρώ. Ας τολμήσετε λοιπόν να βάλετε σε ένα σπορείο, ακόμα και σε ένα πύλινο κλαστράκι από γιαούρτι που έχετε, σπόρους που αποθηκεύσατε το καλοκαίρι ή που θα αποκτήσετε μόλις με ένα ευρώ. Σπέρνετε με το χέρι. Υπολογίστε ένα σακουλάκι για τρεις γλάστρες του ενός μέτρου περίπου. Ή αν σπείρετε στο έδαφος, μία επιφάνεια τριών τετραγωνικών μέτρων. Το σπανάκι και το ραπανάκι χρειάζονται καλή αποστράγγιση. Εδώ πλεονεκτεί η φύτευση σε γλάστρα, μιας και είναι πιο ελεγχόμενη η καλλιέργεια. Οι σπόροι δεν θα πρέπει να είναι εκτεθειμένοι στον αέρα και στα πουλιά. Γι' αυτό με το χέρι σας προσθέστε μία στρώση χώματος από πάνω. Ποτίζετε με ποτιστήρι που διαθέτει φυσούνα για να δημιουργήσετε συνθήκες τεχνητής βροχής. Ποτίστε μία με δύο φορές την εβδομάδα ανάλογα με τον καιρό. Το κατάλληλο χώμα θα το πούμε σε λίγο. Μόλις φυτρώσουν τα φυτάρια σε δύο εβδομάδες περίπου, τα αραιώνετε, δηλαδή κρατάτε τα μεγαλύτερα, αφήνοντας τελική απόσταση μεταξύ των φυτών γύρω στα 5 εκατοστά. Σε 60 μέρες περίπου θα είναι έτοιμη η πιο θρεπτική σαλάτα που έχετε δοκιμάσει. Έξτρα tip, είναι δική σας παραγωγή, πράγμα που την κάνει ακόμα νοστιμότερη. Αυτή την εποχή, κύρια σχολεία σας είναι να αναζωογονήσετε το χώμα του κήπου ή των φυτών που έχετε στο μπαλκόνι σας. Μη μου ανησυχείτε, σε λίγο θα τα πούμε αναλυτικά και θα μάθετε τα πάντα για το χώμα που θα χρειαστείτε. Άλλη μία σημαντική εργασία, πολύ απαραίτητη αυτή την εποχή, είναι η σωστή ρύθμιση των ποτισμάτων των φυτών σας. Ανάλογα με τις βροχοπτώσεις, ξεκινάτε τα ποτίσματα και τις λιπάνσεις για τη σωστή και παραγωγική σοδιά σας. Επίσης, ξεκινήστε σιγά σιγά τις μεταφυτεύσεις των φυτών στο μπαλκόνι σας. Έτσι θα δώσετε στα φυτά σας περισσότερο χώρο και θα τα αναζωογονήσετε. Θυμηθείτε εδώ ότι για τη μεταφύτευση των φυτών σε μεγαλύτερη γλάστρα, επιλέγουμε γλάστρες με μέγεθος 1 έως 2 νούμερα μεγαλύτερα από την προηγούμενη, που ήταν φυτεμένα. Τόσο όσο λοιπόν, δεν πάμε σε τεράστια νούμερα, όχι μόνο δεν το χρειάζονται, αλλά πολλές φορές μπορεί να βλάψουν τα φυτά σας. Πάμε τώρα στα υπέροχα ανθισμένα του μήνα που πολύ αγαπάτε. 
Αυτή την εποχή θα βρείτε γεράνια σε υπέροχα χρώματα. Το γεράνι είναι ένα πολιετές πολύ ανθεκτικό ανθόφυτο, κατάλληλο για τον κήπο αλλά και για το μπαλκόνι σας. Το μυστικό για να τα απολαμβάνετε αρκετά χρόνια είναι το καλό πότισμα στην αρχή μέχρι να ριζώσει καλά και μετά προσοχή στο πότισμα του καλοκαιρινού μήνες. Θέλουν αρκετό νερό. Σε συνθήκες καλής αποστράγγισης δεν έχει να φοβάται τίποτα το γεράνι. Για περισσότερα tips άκου το επεισόδιο της προηγούμενος σεζόν που τα λέω αναλυτικά. Αγαπημένο και βοδιαστό ανθόφυτο του μήνα είναι και η βιολέτα, γνωστή ως μονιξές. Όμορφο λουλούδι που ανθίζει όταν την τοποθετείτε σε μέρη με ήλιο. Προσέξτε να τη φυτέψετε μετά τις παγωνιές μιας και δεν αντέχει το υπερβολικό κρύο. Η πετούνια αυτή την εποχή θα σας φτιάξει αμέσως τη διάθεση και θα φέρει τον αέρα της άνοιξη στο σπίτι σας. Οι καινούργιες μονόχρωμες ή δίχρωμες ποικιλίε που βγαίνουν κάθε τέτοια εποχή θα σας ενθουσιάσουν. Απαιτούν ηλιόλουστο και προστατευμένο περιβάλλον από τους δυνατούς ανέμους, καθώς το φύλλωμά τους είναι ευαίσθητο. Πολιετές, ολάνθιστο, εύκολο στη συντήρηση του φυτό είναι η πολύχρωμη μαργαρίτα ή μαργαρίτα της Αφρικής, που δεν είναι άλλη από τη γνωστή μας δημορφοθήκη. Ανθίζει πλουσιοπάροχα από τις αρχές της Άνοιξης έως τα μέσα του φθινοπόρου. Αξίζει να πούμε πως είναι ένα πολύ οικονομικό φυτό που σε συνδυασμό με τα ανθόφυτα που σας προτείνω πολύ εύκολα δώσετε χρώμα και θα μεταμορφώσετε το μπαλκόνι σας. Αξίζει εδώ να πούμε πως είναι ένα πολύ οικονομικό φυτό που σε συνδυασμό με τα ανθόφυτα που σας προτείνω πολύ εύκολα θα δώσετε χρώμα και έτσι θα μεταμορφώσετε το μπαλκόνι σας. Μαργαρίτες, αργυράνθεμα, πανσέδες, μπέλες και σκυλάκια θα συμπληρώσουν το καμβά του κήπου σας. Τι περιμένετε αν δεν έχετε αρχίσει ήδη να διαμορφώνετε τον ανθόκηπό σας? Πάμε τώρα να γνωρίσουμε ένα δέντρο εποχής που είναι λατρεμένο. Πρόκειται για την ανθισμένη αμυγδαλιά, ένα από τα πιο σημαντικά καρποφόρα δέντρα της φύσης. Προέρχεται από την Νοτιοδυτική Ασία. Στη χώρα μας συναντάμε υπέροχους αμυγδαλαιώνες στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία. Μπορεί η ανθοφορία της να κρατάει 2 με 10 ημέρες, ωστόσο είναι ένα δέντρο που αν έχετε χώρο στον κήπο σας, καλό θα είναι να αποκτήσετε. Τα λευκά ρόζα αρωματικά λουλούδια της που ξεπροβάλλουν στα γυμνά κλαδιά της είναι διαχρονικά αντικείμενο μορφιάς και έμπνευσης. Αρχίζουν να εμφανίζονται μαγικά στα τέλη του Ιανουαρίου οι πρώιμες ποικιλίε και συνεχίζουν οι όψιμες έως μέσα Μαρτίου. Η ποιήτρια Κατερίνα Γκελάκη Ρουκ γράφει... Πώς μπορεί ενώ άγρια τη μαστιγώνει ο ουρανός να ξεσπάει σε λευκό με λίγο ροζ στο κέντρο για Θεό της? Πώς ξεπερνάει την τόση άρνηση γύρω της και ανθίζει εκείνη πρώτη? Η δύναμή της είναι που σέροντα ξέρει να μεταφράζει τα παγωμένα δευτερόλεπτα. Στα λατινικά το όνομά της είναι προύνους αμυκτάλης κομμούνης. Φτάνει έως και 10 μέτρα και μπορεί να αποδώσει 5 με 10 κιλά καρπών ένα δέντρο. Ανήκει στην οικογένεια των ροδιδών. Το φύλλωμά της είναι στενόμακρο οδοντωτό στις άκρες. Η παραγωγική της ζωή μπορεί να φτάσει και τα 50 χρόνια. Παράγει δύο ποικιλίε καρπών, τους γλυκούς τύπου τόλτσι, τα κοινά αμύγδαλα δηλαδή, και τους πικρούς τύπου αμάρα, τα γνωστά μας πικραμύγδαλα. Ένα μήνα μετά την άνθηση αρχίζουν να σχηματίζονται τα προστατευμένα στο εξοκάρπιο αμύγδαλα. 
Οι περισσότερε ποικιλίε χρειάζονται μέλισσε για την επικονίασή του. Φροντίστε να φυτέψετε τα δέντρα σε σημείο προφυλαγμένο από ισχυρού ανέμου, ώστε να διευκολύνετε τι μέλισσε το σημαντικό έργο του. Αν έχετε κτήμα με κάμποσε αμυγδαλιέ, ένα tip είναι να τοποθετήσετε μία με δύο κυψέλε μελισσών κοντά στο κτήμα. Όπω η ελιά, έτσι και η αμυγδαλιά, πάρεν η αυτοφορή, δηλαδή τη μία χρονιά έχει μεγάλη παραγωγή και την επόμενη μικρή καθόλου. Τα μεγάλα δέντρα χρειάζονται πότισμα περίπου 5 φορέ το χρόνο, ενώ τα μικρά γύρω στι 10. Είναι πολύ ανθεκτικό δέντρο που χρειάζεται ελαφρύ κλάδεμα κάθε Δεκέμβριο. Ηλιόλουστη και απάνεμη θέση. Συνήθω δεν την αφήνουμε να ξεπεράσει τα 6 μέτρα για να μην δυσκολευτούμε στη συγκομιδή τη. Γι' αυτό λοιπόν, αν έχετε κήπο, επιλέξτε δέντρα τριών ετών τουλάχιστον από γνωστό φυτόριο για τα καρποφόρα δέντρα του. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ένα δέντρο αμυγδαλιά χρειάζεται 25 τετραγωνικά μέτρα επιφάνεια για ικανοποιητική ανάπτυξη. Το τελευταίο τύπ για τα αμύγδαλα αφορά τη συντήρησή τους. Αν έχετε μεγάλες ποσότητες, διατηρήστε τις στο ψυγείο ή ακόμα και στην κατάψυξη. Γενικά αυτό ισχύει για όλους τους χειρούς καρπούς που περιέχουν έλαια. Ποιο είναι το κατάλληλο έδαφος ή χώμα για τα καρποφόρα? Αυτό θα το μάθετε σε λίγο. Εσείς που δεν έχετε χώρο για ένα τέτοιο δέντρο, μπορείτε τώρα να προμηθευτείτε ανθισμένα κλαδιά άσπρης αμυγδαλιάς, ακόμα αν βρείτε κίτρινης μιμόζας και μόβ κουτσουπιάς. Με αυτόν τον υπέροχο συνδυασμό χρωμάτων θα φέρετε τον αέρα της φύσης και της αισιοδοξίας στο σπίτι σας. Είναι μαγική η ενέργεια των φυτών σας λέω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω για το πιο πολύτιμο υλικό στον κήπο σας, το χώμα. Πριν όμως, και θα σας εξηγήσω το λόγο, ας δούμε τι έγινε όταν η Κική Δημουλά συνάντησε τον Μάρτι. Συναντώ τον Μάρτιο ευδιάθετον. Αναβάλω την υπόστασή μου. Ανακόπτω τη σύμβασή μου με το χειμώνα και διασπείρομαι σε χώμα. Μια μικρή γη φυσική συντελούμε. Ξαπλωμένη, απλωμένη απέναντι στο καθόλου σύμφωνο σύμπαν. Φυτεύομαι άνθη, ανθίζω συναισθήματα και είμαι πολύ καλά, εισάπλη των προορισμών και τοποθέτηση. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο θέλω να τονίσω τη σημαντικότητα του χώματος για τα φυτά μας, αλλά και για τη ζωή μας γενικότερα. Τα ανθόφυτα που φιλοξενεί ανθίζουν συναισθήματα στη ψυχή μας. Στο χώμα βρίσκεται ο πυρήνας των τροφίμων και των οικοσυστημάτων μας. Όλα προέρχονται από το χώμα και επιστρέφουν στο έδαφος, λέει ο Σατής Κουμάρ, Ινδός-Βρυτανός ακτιβιστής. Κάθε φορά που αγοράζετε ένα φυτό, μου κάνετε τις ίδιες ερωτήσεις. Τι χώμα να διαλέξω, είναι όλα τα φυτοχώματα το ίδιο. Έχω μία ορτανσία και έναν κάκτο, μπορώ να το φυτέψω με το ίδιο χώμα. Αρχικά όμως, ας δούμε τι είναι το χώμα. Το χώμα αποτελείται από ανόργανα και οργανικά στοιχεία. 
Τα ανόργανα στοιχεία αποτελούν περίπου το 45% του όγκου του, τα οργανικά το 5%, ενώ το υπόλοιπο 25 με 25% είναι αέρας και νερό. Τα ανόργανα στοιχεία είναι η άμμος, η ηλής και η άργυλος, τα οποία χωρίζονται ανάλογα με την κοκομετρία τους, δηλαδή το πάχος των κόκκων τους. Έτσι καθορίζουν εάν ένα χώμα είναι ελαφρύ, έχει καλή αποστράγγιση, θυμηθείτε γιατί σας το λέω συνέχεια αυτό, εάν είναι βαρύ ή γόνιμο, δηλαδή συγκρατεί το νερό αλλά και τα θρεπτικά στοιχεία και τέλος αν είναι μέση σύστασης, δηλαδή ενδιάμεσης κατάστασης, που είναι και η πιο επιθυμητή. Τα οργανικά στοιχεία τώρα μπορεί να είναι υπολείμματα φυτών και ζώων ή μικροβιακής δραστηριότητα. Τα στοιχεία αυτά εξασφαλίζουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη των φυτών σας, βελτιώνουν τη δομή του εδάφους αλλά και την υδατοικανότητά του. Η επόμενη ερώτηση που μου κάνετε συνέχεια αφορά στις χημικές ιδιότητες του εδάφους, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε pH. Το pH του εδάφους είναι ένας δείκτης οξύτητας ή αλκαλικότητας και μας δείχνει εάν ένα έδαφος είναι όξινο ή αλκαλικό αντίστοιχα. Μετριέται από 0 έως το 14 και είναι καθοριστικός για την ανάπτυξη των φυτών. Βασικά, έχει να κάνει με τη διακίνηση και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών. Για παράδειγμα, εάν το pH είναι πολύ αλκαλικό, pH μεγαλύτερο του 8,5, τα θρεπτικά στοιχεία που έχουν μικρή διαθεσιμότητα είναι ο φόσφορος, ο σίδηρος, το μαγκάνιο και το ψευδάργυρο. Φυτά που έχουν ανάγκες από αυτά τα θρεπτικά στοιχεία θα έχουν μικρές αποδόσεις, όπως καταλαβαίνετε. Το ιδανικό pH για την ανάπτυξη των φυτών κυμαίνεται τις περισσότερες φορές από 6 έως 7. Τα περισσότερα λαχανικά και καρποφόρα δέντρα έχουν καλή ανάπτυξη σε ένα εύρος 5,5 με 7,5. Άρα, το πρώτο πράγμα που έχετε να κάνετε με το χώμα του κήπου σας είναι να μετρήσετε το pH του. Στο εμπόριο κυκλοφορούν pH μέτρα με τα οποία μπορείτε να βρείτε περίπου τι pH έχει το έδαφός σας. Εναλλακτικά, κάνετε μία εδαφολογική ανάλυση σε κάποιο εργαστήριο. Σε περίπτωση που το pH βγει όξινο, μπορείτε να το αυξήσετε προσθέτοντας ασβέστιο, ενώ αν βγει αλκαλικό θα εφαρμόσετε όξινα λιπάσματα. Για το είδος και την ποσότητα θα συμβουλευτείτε τον γεωπόνο σας. Τελικά, ποιο είναι το χώμα καλής ποιότητας και πώς το αναγνωρίζετε? Για να το καταλάβετε αυτό, δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά στα φυτά του κήπου σας. Αν δείτε τα φυτά σας να δυσκολεύονται να βρουν νερό και θρεπτικά στοιχεία ενώ τα ποτίζετε και τα λυπαίνετε συνέχεια, είναι ώρα για δράση. Όπως είπαμε, για να έχουν τα φυτά καλή ανάπτυξη, πρέπει να λαμβάνουν τη σωστή ποσότητα αέρα, νερού, οργανικών και ανόργανων συστατικών. Το αμμόδες έδαφος είναι ελαφρύ και πορόδες, επιτρέπει τη διέλευση του νερού και δουλεύεται εύκολα, αλλά δεν συγκρατεί καμία θρεπτική ουσία. Το αργυλόδες έδαφος από την άλλη είναι βαρύ και συμπυκνωμένο, πλημμυρίζει γρήγορα και όταν ο καιρός είναι ξηρός γίνεται σκληρό σαν τσιμέντο. Δημιουργεί πολύ μικρούς πόρους με αποτέλεσμα ανεπαρκή αερισμό και κακή αποστράγγιση του νερού. Επομένως, ποιος τύπος χώματος είναι ο σωστός για την υγιή ανάπτυξη των φυτών? Το ιδανικό χώμα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του αμμόδους και πυλόδους εδάφους. Συγκρατεί το νερό και τις θρεπτικές ουσίες. Είναι πορόδες, επιτρέποντας τη διέλευση του νερού και του οξυγόνου και διαλύεται εύκολα. Το χρώμα του εδάφους καθορίζει τις συνθήκες αποστράγγισης. Φτωχά σε αποστράγγιση εδάφη έχουν χρώμα κίτρινο, ενώ αντίθετα τα καλά αποστραγγιζόμενα εδάφη έχουν χρώμα σκούρο-κόκκινο λόγω οξείδωσης του σιδήρου. Πάμε να δούμε πώς μπορείτε με ένα κολπάκι να καταλάβετε την ποιότητα του εδάφους. 
Ξεκινάτε. Ποτίστε το χώμα και τρίψτε ένα δείγμα ανάμεσα στα δάχτυλά σας. Εάν το χώμα γλιστράει από τα δάχτυλά σας, είναι αμόδες. Αυτό είναι πολύ εύκολο, παιδιά, όπως στην παραλία θα γλιστρήσει, θα το καταλάβετε αμέσως. Εάν μπορείτε να το ζυμώσετε τώρα σε πασχαλινό κουλουράκι και βλέπετε ότι είναι εύθρυπτο, το χώμα είναι πυλώδες αμόδες. Αυτό που θέλουμε δηλαδή. Εάν είναι πιο βαρύ, πιο συνεκτικό, θα έχετε ένα σφιχτό μακρόστινο σχήμα. Άλλο ένα tip είναι να ψάξετε για γεωσκόλικες στον κήπο σας. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Αν σκάψετε και βρείτε αρκετούς, τότε σημαίνει ότι το χώμα σας είναι καλής ποιότητας και υγιές. Το θέλουν δηλαδή τα σκουλίκια, τι να κάνουμε. Σημειώστε ότι σε ένα γραμμάριο υγιούς χώματος, πλούσιου σε χούμο, κατοικούν περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο μικροσκοπικοί οργανισμοί. Καθώς αναμοχλεύουν το χώμα, το χαλαρώνουν και μετατρέπουν την οργανική ύλη σε πολύτιμο χούμο. Εφόσον μάθατε πώς αναγνωρίσετε τον τύπο του εδάφους που έχει ο κήπος σας, πάμε τώρα να σας πω και πώς θα το βελτιώσετε. Πριν τη φύτευση υπάρχουν ορισμένες καλλιεργητικές τεχνικές που θα εφαρμόσετε. Απομακρύνετε αρχικά τις πέτρες που έχει ο κήπος σας και σκάψτε τον τουλάχιστον σε βάθος 30 εκατοστών. Με αυτόν τον τρόπο το χώμα θα γίνει πιο αφράτο και παράλληλα θα απομακρύνετε τα ζυζάνια που δεν τα θέλουμε στον κήπο. Για να βελτιώσετε τη δομή του χώματος στον κήπο σας υπάρχουν διάφορα φυσικά υλικά έδαφου βελτίωσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Τα συνηθέστερα δρανή υλικά είναι η άμμος, ο περλίτης, το χαλίκι, ο φλούος πεύκου και η ελαφρόπετρα. Έτσι πετυχαίνετε εξοικονόμηση νερού και καλύτερο αρισμό του εδάφους, που ευνοεί το ριζικό σύστημα των φυτών σας και την απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από αυτό. Παράλληλα, για την ενίσχυση του εδάφους με θρεπτικά συστατικά και οργανική ουσία, ενσωματώστε διάφορα οργανικά υλικά, όπως καλάχωνεμένη κοπριά, κομπόστα από φύλλα του κήπου σας, τύρφη και στάχτη που θα βρείτε στο τζάκι σας. Όσο αφορά το χώμα για τις γλάστες του μπαλκονιού σας ή των φυτών εσωτερικού χώρου, τα πράγματα είναι πιο απλά. Γιατί? Επειδή θα βρείτε στο εμπόριο έτοιμα πιστοποιημένα μείγματα για τις κατηγορίες των φυτών που θέλετε να αποκτήσετε. Χώμα για φυτά εξωτερικού και εσωτερικού χώρου που συγκρατεί την υγρασία, αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζει τον σωστό αερισμό της ρίζας. Χαρακτηριστικό ποιότητα σε αυτή την περίπτωση είναι το βάρος του χώματος. Ένα ελαφρύ και πορόδες χώμα θα σας διευκολύνει, ενώ θα προσφέρει στα φυτά σας καλή αποστράγγιση και αρισμό που είναι απαραίτητα. Επιπλέον, θα βρείτε ειδικό χώμα για τα αγαπημένα μας αξίφυλλα φυτά, όπως η ορτανσία, η αζαλέα, η γαρδένια και η καμέλια, το ροδόδενδρο, αλλά και η εντυπωσιακή γλιτσίνια. Ονομάζονται οξύφυλλα, καθώς αγαπούν το όξινο περιβάλλον στις ρίζες τους. Σε αντίθεση με τα περισσότερα φυτά, τα οξύφυλλα ευημερούν σε καστανόχωμα ή λατόχωμα. Για να μας χαρίσουν τα υπέροχα λουλούδια με την καταπληκτική μυρωδιά τους, απαιτούν συνεχώς δροσερό περιβάλλον και αρκετή υγρασία. Φυσικά, υπάρχει ειδικό μείγμα για το λαχανό κυπό σας, εμπλουτισμένο με τα βασικά θρεπτικά συστατικά, όπως άζωτο φόσφορο και κάλιο, αλλά και υπόστρωμα για ξηροθερμικά αγαπημένα φυτά, όπως κάκτη και παχύφυτα. Θα βρείτε ειδικό εδαφικό υπόστρωμα για τις λατρεμένες σε όλους ορχιδέες, που αποτελείται από φλοιό δέντρων και κοπόστ φυτικής προέλευσης. Τέλος, κυκλοφορεί αλκαλικό χώμα που προτιμούν φυτά όπως οι πασχαλιές, ο υβίσκος οσυριακός με το εντυπωσιακό του κόκκινο λουλούδι, το κυδονίαστρο, η φορσήθεια, το βιβούρνο και άλλα φυτά. 
η αρχή της άνοιξης είναι η κατάλληλη περίοδος για να βάλετε τη σωστή βάση για υγιή φυτά. Το χώμα είναι κάτω από όλου μας και μόλις ανακαλύψατε τη σημαντικότητά του. Στο special επεισόδιο του Μαρτίου σας προτρέπω να σπήρετε την πιο θρεπτική σαλάτα εποχής, να ανακαλύψετε τα ανθισμένα του μήνα, τα μυστικά της αμυδαλιάς και τα πάντα για το χώμα που χρειάζονται τα φυτά σας. Η καλή αρχή, δηλαδή το καλό χώμα για το κήπο σας, είναι το ίμιση του παντός για τη σωτιά σας. Ο Μάρτιος φέρνει μαζί του την άνοιξη, ό,τι και να γίνει. Θα κλείσω αυτό το επεισόδιο με την ποιητική ματιά του Μίλτου Σταχτούρη για μια άνοιξη που αν και κουρασμένη αντιστέκεται με σθένος και με όπλο την ομορφιά διεκδικεί ένα καλύτερο αύριο. Έρχεται φέτος κουρασμένη άνοιξη. Να κουβαλάει τόσα χρόνια τα λουλούδια πάνω της. Σκοτεινοί άνθρωποι στις γωνιές παραμονεύουν για να τη τσακίσουν. Αυτή όμως, με κρότο ανάβει ένα-ένα τα λουλούδια της. Καλή άνοιξη! Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.